0: Une violence terrifiante, digne d'une véritable guerre et qui se propage à un rythme alarmant, c'est l'alerte lancée ce mercredi par l'Organisation des Nations Unies sur la situation en Haïti, ce pays donc des Caraïbes de 11 millions d'habitants, une ancienne colonie française devenue indépendante en 1804. Mais alors, en quoi la situation est-elle aussi violente en ce moment en Haïti Comment en est-on arrivé là Et quelles sont les perspectives pour tenter de sauver le pays Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des du jour aujourd'hui. Bon d'abord petit aperçu de la situation pour bien comprendre. Aujourd'hui Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde. En 2019 60% de la population vivait avec moins de 2 dollars par jour. Par ailleurs le contexte est très difficile, le prix des produits alimentaires a augmenté de presque 50% en un an et par ailleurs d'un point de vue sanitaire il y a une épidémie de choléra qui est réapparue en octobre 2022. C'est donc une maladie infectieuse qui peut être très grave. Résultat aujourd'hui la moitié la population a besoin d'aide humanitaire. C'est donc plus de 5 millions de personnes. Pauvreté importante, situation sociale difficile, mais Haïti fait aussi face à une explosion de la violence, notamment une violence entre plusieurs gangs armés. Ces gangs concurrents, ils contrôlent jusqu'à 60% de Port-au-Prince, Port-au-Prince qui est la capitale d'Haïti, qui compte 3 millions d'habitants. Et tout cela augmente de façon importante là aussi. Sur les trois premiers mois de cette année 2023, le nombre d'assassinats a augmenté de 20% par rapport au précédent euh, trimestre et le nombre d'enlèvements a lui aussi augmenté, mais cette fois-ci de 63%. Rien qu'entre le 14 et le 19 avril, donc vraiment là ces derniers jours, les affrontements entre les gangs ont fait près de 70 morts, dont 18 femmes et au moins deux enfants. Et les assassinats et les viols aussi touchent euh, donc des civils, des personnes qui euh, ne font pas partie donc euh, de ces gangs. Pour euh, l'Organisation des Nations Unies et pour euh, les états unis un tel niveau d'insécurité est en fait euh, Comparable aujourd'hui à ce qu'on peut retrouver dans des pays en guerre. On peut aussi voir que Haïti est un état en matière d'infrastructure ou d'institutions qui est en grande difficulté. Par exemple, là je vous parlais de la question des violences entre groupes armés. Eh bien la police haïtienne aujourd'hui, elle est complètement dépassée, elle est en sous-effectif et elle est mal équipée. Elle est tellement dépassée en fait que les habitants prennent eux-mêmes les armes pour tenter de se faire justice ou se venger. Cette semaine, par exemple, des habitants ont brûlé à vif 13 personnes. 13 personnes qui était soupçonné d'appartenir à un gang dans un quartier de Port-au-Prince ravagé par la violence qui s'appelle Canapé Vert. Enfin, il faut bien noter et comprendre que la situation politique est instable. Il y a tout juste deux ans, par exemple, le 7 juillet 2021, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, était assassiné par un groupe armé en pleine nuit à son domicile. Forcément, ces événements rendent la situation d'autant plus instable. Alors, comment expliquer que Haïti en soit arrivé là Alors, il y a beaucoup de choses à aller analyser, mais la première raison qu'on peut voir, qui a avancé par certains chercheurs, c'est une raison historique. En effet, je l'ai dit, Haïti, c'est une ancienne colonie française, devenue indépendante en 1804. Or, et eh bien, une enquête du New York Times qui a été publiée en 2022, et que je vous mets en description, mettait en lumière, et eh bien, une dette haïtienne envers la France. Et oui, en effet, la France, puis les états unis après l'indépendance de Haïti, ont exigé l'équivalent de centaines de millions d'euros à Haïti, juste après son mandat pendant des années à partir du 19 e siècle, la France et les états unis ont donc réclamé des sommes colossales à Haïti. Et le New York Times décrit donc une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle. Forcément, ça a pu participer à mettre Haïti dans une situation difficile. Deuxième raison qu'on peut évoquer, qui est plus actuelle, c'est la question des catastrophes naturelles. Haïti est en effet situé dans les Caraïbes, dans une zone où les séismes et les ouragans sont fréquents. En 2010, par exemple, un immense séisme avait fait plus de 200 100 000 morts. Et évidemment, ce genre d'événement assez fréquent bouleverse le pays, bouleverse les habitants et aussi ses infrastructures. Enfin, je l'ai évoqué rapidement, mais l'instabilité politique combiné à des problèmes économiques ça a pu accentuer la prise de mauvaises décisions ou alors le développement de la corruption. Bref tout cela plonge aujourd'hui à Haïti dans des scènes de violence inédites que je viens de décrire. Mais alors que faire Eh bien signe de cette impuissance importante, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé aux pays du monde entier de déployer une force armée internationale pour venir rétablir l'ordre à Haïti. Mais Jusqu'à présent même si quelques pays se sont dit prêts à participer, aucun pays n'a accepté de prendre la tête d'une telle force malgré l'insistance de l'ONU. Les regards se sont notamment tournés vers le Canada puisque le Canada compte de nombreux immigrés haïtiens dans sa population mais pour l'instant et eh bien le Canada n'a pas accepté. Bref situation très compliquée, une actualité j'en suis conscient très lourde mais qui me semblait importante à évoquer aujourd'hui. Je vous mets comme d'habitude des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je pense qu'on va préparer aussi avec mon équipe un post spécial qu'on va faire sur Instagram pour résumer aussi la situation sur place à Haïti. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Descryptes. Je vous laisse en tout cas avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures pour l'inclusion des personnes handicapées. C'était à l'occasion de la Conférence nationale du handicap ce mercredi, un événement organisé tous les trois ans. Alors première annonce, c'est que les fauteuils roulants seront intégralement remboursés en 2024 alors qu'ils ne le sont que partiellement aujourd'hui. Deuxième annonce, 1,5 milliards d'euros seront investis pour renforcer l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap. Alors ces annonces ont été saluées par APF France, la plus importante association d'handicapés moteurs, qui estime, je cite, que la mobilisation paie. Ceci dit, l'événement a été une nouvelle fois boycotté par le collectif Handicap, qui réunit 52 associations et qui considère que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Le collectif regrette notamment le manque d'annonces pour les personnes porteuses de handicap psychique ou intellectuels. Deuxième acte, les inégalités au sein des 100 plus grandes entreprises françaises ont augmenté ces 10 dernières années selon une étude de l'ONG Oxfam qui lutte contre les inégalités et la pauvreté. En fait, l'étude montre qu'entre 2011 et 2021, les PDG, donc les patrons, ont vu leurs revenus augmenter de 66% alors que le revenu des salariés n'a augmenté que de 21%. Le principal constat d'Oxfam, c'est que malgré des profits records pour la plupart des grandes entreprises, eh bien, les richesses produites continuent selon eux d'être inégalement redistribuées. Pour Face à cet écart, Oxfam propose donc une revalorisation des salaires, en commençant par les bas salaires, ou encore de limiter les écarts de rémunération entre les PDG et les salariés. Troisième actu rapidement, on va parler du Covid-19. Et oui, ça fait longtemps. Eh bien, on a appris que les décès liés à la maladie ont chuté de 95% depuis janvier. C'est une annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ceci dit, pour nuancer, l'OMS a précisé que le virus n'était pas prêt de disparaître, notamment à cause de l'émergence d'un nouveau variant, le variant xbb 1.16, qui fait que le virus continue de muter et pourrait donc provoquer de nouvelles vagues de contamination et de décès. Enfin, vu que ce variant est dominant au niveau mondial, et bien les personnes vaccinées ou déjà infectées pourraient contracter de nouveau la maladie. Quatrième actu, et on va parler jeux vidéo, le Royaume-Uni a décidé de bloquer le rachat historique du studio de jeux vidéo Activision Blizzard par l'entreprise Microsoft pour un montant de 68,7 milliards de dollars. En fait, ce rachat aurait permis à Microsoft, qui possède notamment la Xbox, d'obtenir l'exclusivité des jeux vidéo du studio Activision Blizzard comme Call of Duty ou encore World of Warcraft ce qui aurait donc empêché à la console de jeux rival de Sony la Playstation de pouvoir vendre ces jeux et donc l'autorité de la concurrence britannique a estimé que ce rachat représentait une menace pour la concurrence dans le secteur du jeu vidéo au Royaume-Uni alors ce choix n'a pas du tout plu à Activision et Microsoft qui ont donc décidé de faire appel on vous tiendra au courant 5 actu et on reste dans le même thème 40% des femmes qui jouent aux jeux vidéo ont déjà a été victime d'une forme de sexisme selon une étude de l'IFOP publiée ce jeudi. Si on rentre dans le détail, ce chiffre monte à 66% de victimes de sexisme chez les femmes qui jouent aux jeux de combat. Résultat, beaucoup de gamers décident de cacher leur genre ou refusent de participer à un chat vocal. Bref, le sexisme dans le milieu du jeu vidéo, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé il y a quelques mois. Je vous mets le lien de notre vidéo sur le sujet en description. Sixième actu, et c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de frites puisque la consommation régulière d'aliments frits aurait un lien avec l'anxiété et la dépression. C'est ce que montre une étude publiée le mois dernier dans la revue scientifique américaine PNAS. Les personnes qui mangent fréquemment des aliments frits auraient un risque d'anxiété 12% plus élevé que la moyenne et un risque de dépression 7% plus élevé. Alors cependant, ces résultats sont à nuancer puisque d'autres spécialistes estiment quant à eux que le problème pourrait être pris à l'inverse étant donné que les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression se tournent très souvent vers des aliments jugés réconfortants pour trouver un semblant de soulagement. Dernière actu, en Californie, aux États-Unis, un lac asséché depuis des décennies, le lac Tulare, a refait surface ces derniers mois à cause de fortes pluies et des tempêtes, ce qui a provoqué des inondations. Les dégâts sont déjà estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Ce qui inquiète encore plus les habitants et les agriculteurs, c'est que si le lac continue de s'étendre, il pourrait atteindre des cultures qui pèsent presque 2 milliards de dollars, la dernière fois qu'il a retrouvé son niveau actuel date de 1983 et il avait fallu près de deux ans pour qu'il se vide sous l'effet de l'évaporation. En tout cas avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la fonte des neiges, le lac pourrait réapparaître plus fréquemment dans les prochaines années.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descripts. Écoutez,